1: episódio do podcast e já ouviu esse disco. Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. E esse não é mais um episódio, é o último episódio da quinta temporada do podcast. Seja bem-vindo. Se esse é seu primeiro episódio, né? Seria muito louco o seu primeiro episódio, seu último da temporada. Tem muitos outros episódios aí. Para você ouvir aqui deste podcast onde eu falo sobre discos. A gente escuta uma musiquinha legal aí. para você conhecer novos trabalhos ou relembrar aqueles que você já conhece. Se você tá voltando aqui não é a sua primeira vez. Meu muito obrigado. Só tenho a agradecer o seu apoio. No episódio de hoje, acho que você já pode ver aí pela capa e pelo título. Que tem Iron, Iron Maiden com seu corpo Power Slave de 1984 Vou falar um pouquinho sobre a produção do disco Falar um pouquinho sobre as faixas E vamos ouvir algumas faixas para não ficar só essa minha voz feia, cansada aqui Falando aí na sua orelha Fiquei algumas semanas aí sem postar Tava trabalhando muito, então não deu tempo de escrever Não deu tempo de gravar Mas voltei aqui pro último episódio E o próximo vai ter prometo Ah Daniel, você tá falando que é o último e vai ter mais um é o último sobre discos. O próximo é um bônus, onde eu leio os comentários da galera ali que eu separei durante a temporada. E também vou falar um pouquinho mais sobre o futuro do podcast aqui. Quem acompanha nas redes sociais sabe que eu tô falando que provavelmente vai acabar o podcast. Então eu vou separar um tempinho para gravar sobre isso e falar no próximo episódio que são os feedbacks, o bônus aqui. Da quinta temporada, então se você é um ouvinte recorrente, volta aqui no próximo episódio. Eu não sei se eu vou esperar uma semana para lançar, talvez eu já lance na mesma semana deste episódio aqui. Não sei, mas eu vou fazer, eu já vou gravar ele daqui a pouco para dar esse parecer para vocês aí. E onde que é as redes sociais que você acompanha esse bate-papo, essa, de, de, de essa troca de energia com a galera, a gente bate um papo no Instagram arroba já ouviu esse disco lá? Eu tô sempre postando foto dos meus discos e a, às vezes apareço lá troco uma ideia falo de música lá gosto de postar lá que eu não uso as minhas redes pessoais para isso eu uso mais para trabalho e tem o Twitter também que eu também uso para Falar sobre música, as coisas que eu gosto, os discos, que é o arroba já ouviu o disco. Segue lá, tem links aí no post. No programa de hoje aqui é eu não vou falar sobre o, o você ajudar financeiramente o podcast, porque é o último episódio. Não sei se vai voltar também, então eu não acho justo vocês colocarem dinheiro na minha conta se o podcast vai acabar. E, ai Danilo, mas você ficou prometendo que ia dar coisa para quem tava dando dinheiro? Eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio da, dos feedbacks, então se você já ajudou aqui de alguma forma, volta aqui no episódio de feedbacks que eu vou bater esse papo com vocês. Hoje tem Iron Man, que o Power Slave, um disco que eu gosto muito, uma banda que eu gosto muito, não tem como deixar de falar aqui na, 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 na quinta temporada, eu falei do Kiss no último episódio... É, quando veio para o Brasil com a turnê do Creatures of the Night, abriu todo um leque de possibilidades para que o Rock in Rio acontecesse, justamente o Rock in Rio, onde o Iron Maiden veio com a turnê do Power Slave e fez a cabeça de uma galera toda aqui da América do Sul, assim como o Kiss também, e são duas bandas que eu amo e muito legal ter essa ligação aqui no final da Temporada. Então acho que tá bom de enrolação, né? Já vamos subir a música aí pra falar sobre esse descasso maravilhoso aí do Iron Maiden Power Slave de 1984. A gente vai ouvir um trechinho de Rhyme of the Ancient Mariner e eu já volto, não sai daí. Podcast de hoje, um último episódio da temporada. Vou falar sobre um disco que eu acho muito foda, de uma banda que eu curto muito. Acho que vocês já puderam perceber aqui em cinco temporadas o quanto eu já falei de Iron Maiden. Hoje tem Power Slave. É engraçado porque eu acho que eu conheci o Power Slave, eu conheci a capa e algumas artes do Power Slave antes de ouvir o Power Slave, né? Muito engraçado isso, porque quando eu morava ainda lá em São Paulo, lá. 2002, 2003, ali quando eu comecei a ter um contato, assim, direto com o metal, com o rock, né? Ali quando eu cursava o ensino fundamental, eu acho que na quinta ou sexta série eu tive um daqueles cadernos do Iron Maiden, né? Se eu não me engano, era a capa do Rock in Rio... E vinha dentro do caderno aqueles adesivos lindos, assim, que davam a dó de usar, sabe? Tinha capas de discos, capa de single. E eu lembro que uma das mais bonitas, uma das que mais me chamou a atenção foi justamente a capa do Power Slave, né? E nessa época eu tinha também algumas revistas, né? Pouquíssimas, mas eu devia ter umas duas ou três, talvez, um pôster ali do Iron Maiden, que eu tinha acesso a imagens e tal, mas aos discos mesmo talvez, se a minha memória não me engana, porque já tem muito tempo isso, né, mais de 20 anos aí, é, eu acho que eu cheguei a ver o disco do Power Slave na casa de um amigo, que o irmão dele tinha discos do Iron Maiden, mas eu não cheguei a ouvir, eu ouvi, claro, uma ou outra ali, mas o disco completo, eu só fui ouvir mesmo quando eu me mudei aqui para Rio das Pedras, né? Eu moro aqui no interior de São Paulo, Para quem não, não conhece ainda aí a história aqui do podcast, eu moro aqui no interior, eu vim para cá ali por volta de 2005, se eu não me engano, acho que 2004 ou 2005, eu não me lembro, como eu falei, já vai fazer 20 anos em breve. Mas quando eu cheguei aqui em 2005, aí eu comecei a ter amigos que tinham mais contato com música, e eu acredito que lá por volta de 2007, talvez 8 que eu comecei a ter contato com o pessoal aqui que tinha muitos discos, então eu ouvi muitas discografias. Então provavelmente foi por essa época que eu ouvi a discografia do Kiss, do Iron Maiden, do Metallica, de várias outras bandas que eu gostava. Então pode-se dizer que foi, é um contato entre aspas recente, né? Aí sei lá, 14, 15 anos, mas é até que recente, né? Visto que é um disco de 1984... O que era recente também no Iron Maiden nessa época era a chegada do Nico McBrain, né? Ele tinha entrado ali no Iron Maiden no quarto disco da banda, né? O já homenageado aqui nesse programa Peace of Mind, de 1983. E para encaixar bem o Nico na banda, o Iron Maiden excursionou com a turnê de divulgação do disco e provou que a banda, além de ser boa em fazer música, também era boa em fazer grana, né? A rentável World Piece Tour passou por diversas arenas lotadas, aí, totalizando 139 shows em 7 meses, com o final dela lá em dezembro de 83. E por mais que a New Wave of British Heavy Metal começasse a ficar em baixa, o Iron Maiden se consolidava cada vez mais. A turnê do Peace of Mind, então, além de servir para que a banda se firmasse no cenário, né, acho que foi pela primeira vez nessa turnê que eles foram headliners ali, encabeçaram shows ali em grandes casas nos Estados Unidos, né, já que a banda é da Inglaterra. Eles chegaram nos Estados Unidos muito forte aqui e eles fizeram Muita grana e também ficaram entrosadinhos ali, né? A banda, já que estavam sempre é, tendo mudança de membros, o, a partir dessa turnê aqui eles ficam com os mesmos membros por mais tempo e tal. Foi aqui que eles é, se adaptaram, né? E se é, entrosaram, principalmente o Nico, McBray, baterista, com o baixista e o patrão do Iron Maiden, o Steve Harris, né? Precisa ter esse entrosamento forte aí entre baixo e bateria. E aconteceu... Esse entrosamento justamente com esta turnê de quase 140 shows aí. Então, assim, todos chegaram ao estúdio para fazer o próximo disco, né? O disco que ali é, sucederam, o Peace of Mind, eles chegaram ali no estúdio todos entrosadinhos, bem afinadinhos e tudo mais, graças a essa turnê. Quando a turnê acabou, eles tiraram umas férias ali de três semanas mais ou menos e eles voltaram a se reunir depois dessas três semanas no Le Chalet Hotel, na ilha de Jersey, localizada no Canal da Mancha, onde eles ensaiaram por seis semanas e compuseram a maior parte do disco. Foi um processo muito similar ao que ac havia acontecido no Peace of Mind. E assim também como havia acontecido em Peace of Mind, a banda retorna ao Compass Point Studio, nas Bahamas, para realizar a gravação do disco, que durou aí de fevereiro até junho de 1984. Segundo Steve Harris, a gravação de Peace of Mind nas Bahamas havia sido tão invertida que eles resolveram repetir a dose para o novo álbum, e também por motivos fiscais, né? A produção do novo trabalho mais uma vez ficou por conta do Martin Birch, né? Um dos principais responsáveis pelo fácil reconhecimento do som da banda aí na época em que ele foi produtor do meio, talvez uma das peças principais da banda né, que não estava ali tocando nada, só produzindo ele aqui faz mais uma vez o trabalho com a banda e o disco foi mixado no Electric Lady Studios em Nova York então chegava às lojas em 3 de setembro de 1984 via EMI e Capitol Records, uma das joias raras da discografia do Iron Maiden o Power Slave Talvez Power Slave seja o ápice de uma tranca matadora de discos do Iron Maiden, que começou em The Number of the Beast, seguido por Peace of Mind, culminando nesse álbum onde a banda transborda criatividade e qualidade em um pouco mais de 50 minutos. Quase que como uma aposta, já que o estilo estava embaixo, a banda jogou todas as cartas em seu novo trabalho, que para a sorte de todos foi um acerto no alvo. Power Slave superou em muito seus antecessores. Seja nos riffs e solos, linhas de baixo, melodias e letras, além da temática ser quase como uma evolução de Peace of Mind, ganhando aqui aspectos de enormidade. Em Power Slave, a banda fala mais uma vez sobre guerras e batalhas, temas épicos e históricos, e mesmo sem ser conceitual é possível enxergar um fio condutor que rege o álbum. O espetáculo começa desde a icônica e belíssima capa cheia de Easter Eggs assinada pelo criador mascote Ed, o Derek Higgs. São diversos Easter Eggs, né, que vão do Mickey Mouse, a Indiana Jones, passando pela Cerveja Guinness e várias outras frases escondidinhas ali na capa do disco, além da qualidade absurda, né, como um todo, que é uma verdadeira obra de arte daquelas de emoldurar e colocar na parede. Eu arrisco a dizer que talvez a capa de Power Slave seja a mais bonita da discografia da banda, e assim, em questão de easter eggs, ela fica atrás apenas de Somewhere in Time, né, que veio na sequência, e aqui em Somewhere in Time eles elevam uh, o lance de esconder coisas na capa pra outro nível, mas em questão ali de ilustração, né, cores, a composição da ilustração como um todo, eu acho que a do Power Slave é a mais bonita, é um show à parte, né, esta capa aqui desse disco. Mas não é só de capa que vive o disco né? Na questão sonora o Iron Maiden dá mais um show Já que logo na abertura do álbum Simplesmente temos aí um dos grandes clássicos da banda né? Aces Hyg Onde além das guitarras brilharem muito né? O Bruce Dixon entrega uma de suas melhores performances E se não bastasse começar com uma canção que se tornaria um clássico Na sequência vem outro clássico né? Two Minutes to Midnight Não à toa as duas foram os singles de divulgação do álbum, sendo 2 Minutes to Midnight, lançado em 6 de agosto de 84, né? saiu em um vinil de 7 polegadas, que continha, além da faixa Two Minutes to Midnight, né? também tinha um cover de Rainbow's Gold da banda Beckett. E o vinil de 12 polegadas, que além de ter a Rainbow's Gold e a Two Minutes to Midnight, tinha também uma curiosa gravação de uma discussão entre Nick McBrain e Steve Harris, por causa de um erro de comunicação de um road da banda, que acabou atrapalhando o solo de Nico McBrain durante um show. Vendo aquela situação engraçada ali dos dois brigando, o Bruce Dixon gravou tudo e a faixa ficou conhecida como Mission From Harry. O single de Aces High veio em 22 de outubro de 84 e ganhou algumas versões interessantes. Né? O vinil de 7 e 12 polegadas tinha aí as faixas Aces Hig, um cover de King of Twilight da banda Nectar. E uma versão ao vivo de The Number of the Beast gravada na Alemanha. Presente apenas no vinil de 12. Mas uma versão bem interessante saiu no Japão e no Brasil apenas. Um vinil de 12 polegadas maxi single. Que além de Aces High, The Number of the Beast ao vivo e o cover de King of Twilight. Ainda contava com o cover presente lá no single de Two Minus to Midnight. E também um cover para Cross-Eyed Mary do Jethro e voltando a Power Slave, o disco segue com a última faixa instrumental apresentada pela banda A Lost for Words. O Iron Maiden já apresentava algumas músicas instrumentais ali, principalmente seus dois primeiros discos, né? Eles pularam essa tradição em The Number of the Beast e Peace of Mind e a melhor delas veio justamente aqui em Power Slave, marcando o fim dessa abordagem de lançar música só instrumental, né? Nos álbuns aí de estúdio. Curiosamente a faixa não era pra ser uma instrumental, né? Já que segundo o Steve Harris, eles só não tinham uma letra legal para encaixar na faixa, porém quando eles ouviram né o instrumental ali já trabalhado, eles sentiram que essa canção estava muito boa e mesmo sem a letra ela tinha que ser lançada, porque seria uma pena deixar de fora aquele trabalho de fora e a banda lançou aí sua última faixa instrumental no Power Slave. Na sequência vem simplesmente uma trinca matadora de tirar o fôlego de qualquer fã do Maven. Flash of the Blade, The Duelists e Back in the Village. A Flash of the Blade, mais tarde, em 85, foi adicionada a trilha sonora do filme de horror de Dario Argento, Fenômeno. A faixa também. Recebeu covers aí por diversas bandas ao longo dos anos. Vale citar, a versão ficou muito boa do Avenged Sevenfold. Né? Eles fizeram um cover incrível aí, que aparece no DVD ao vivo deles, o Live in the LBC. E também depois foi parar num disco compilado de covers do Maiden. Essa versão é muito legal. E o Rhapsody também fez uma versão que tá lá no disco From Chaos to Eternity. O disco se encaminha para o final com a duração das faixas aumentando consideravelmente. A faixa título né, tem aí mais de 7 minutos e também se tornou um clássico da banda. Composta por Bruce Dixon, Power Slave tem sua temática egípcia, aí falando sobre um faraó que passa a se sentir um deus após a morte de seu pai, mas ao mesmo tempo é refém do próprio poder. E para fechar com chave de ouro o disco, temos a época Rhyme of the Ancient Mariner e seus 13 minutos de duração. A canção é inspirada pelo poema épico sombrio de mesmo nome, aí do Samuel Taylor Coleridge, do final do século 18. Foi composta pelo Steve Harris e é a canção, foi né, a canção mais longa do Iron Maiden aí, durante anos. Só perdeu esse posto quando lá em 2015 eles lançaram a Empire of the Clouds. Tem mais de 18 minutos, está no álbum Book of Souls. Na época, nem mesmo Steve Harris achava que a canção seria tão longa, achava que ela teria ali no máximo uns 8 ou 9 minutos. Boa parte da canção foi escrita pelo Steve Harris lá nas Bahamas, onde eles gravaram o disco. E segundo Edgar Smith, quando o Steve chegou com a canção quase pronta, todos sabiam que tinham que gravá-la e nunca tinha ouvido nada parecido. Mesmo com a longa duração, a banda não se incomoda de tocar lá ao vivo, pois nem parece que se passam 13 minutos quando eles estão ali executando a faixa. Aliás, o Dave Moore diz que depois da turnê de 2009, né, a Somewhere Back in Time, onde eles voltaram a tocar essa faixa, ela se tornou a sua favorita para tocar ao vivo nas paradas de sucesso e rádios pelo mundo, o Iron Maiden nunca foi unanimidade, né? eles nunca precisaram estar em topo de charge, estar tocando toda hora em rádio para se tornar a banda que eles são hoje né a não ser em sua terra natal e algumas partes da europa onde os discos sempre vendem bem se posicionam bem nas tabelas porém o power slave teve vendas muito boas nos estados unidos né lá foram mais de um milhão de cópias vendidas que rendeu para a banda um disco de platina e no canadá foram 200 mil cópias que se rendeu um certificado de duas vezes platina muito impulsionado pelo sucesso da turnê anterior, né, da Peace of Mind, onde a banda fez muitos shows em, em casas famosas dos Estados Unidos, as vendas aqui foram ótimas. O Iron Man começou a ensaiar para a excursão de divulgação do Power Slave, enquanto o disco ainda estava sendo mixado lá em Nova York, né, antes mesmo do disco ser lançado. E a World Slavery Tour, né, como foi intitulada a turnê de divulgação do disco, foi uma das mais importantes na carreira da banda. Começando em agosto de 84 e terminando em julho de 85, eles rodaram o mundo em 189 shows, sendo alguns deles aí marcos muito importantes para a carreira da banda. Né? O Iron Maiden foi a primeira banda de metal a atravessar a chamada Cortina de Ferro né? quando eles tocaram lá na Polônia e Hungria. Durante a turnê também foi gravado um dos mais cultuados álbuns ao vivo da banda, né? o Live After Death, é isso que foram é, gravados durante noites diferentes, se eu não me engano, na Long Beach Arena e lá em Hammersmith, se eu não me engano. E por fim, né? durante essa turnê também, o Iron Maiden né, conquistou toda a América do Sul e praticamente se tornou uma religião por aqui, quando lá em 11 de janeiro de 1985, eles se apresentaram pela primeira vez aqui no Brasil e aqui na América do Sul, né? Lá na primeira edição do Rock in Rio junto ao Queen, em frente a aproximadamente 200 mil pessoas e mais as milhões que puderam assistir o show pela TV naquela noite, fazendo a banda ser simplesmente amada que na verdade até quase que uma religião, tem a religião, até né? a igreja do Iron Maiden aqui, na América do Sul e tudo começou lá no Rock in Rio 1 com a turnê do Paris Slave, essa turnê aqui que impulsionou a banda a outro patamar e mostrou que o Iron Maiden era de fato uma das grandes bandas aí da geração e que eles iriam muito longe ainda. Segundo o Nico McBride e o Aaron Smith, foi a partir daqui que eles notaram um rápido, muito rápido crescimento da fama da banda, a ponto deles de terem portas de hotéis abarrotadas de gente por onde quer que passavam. E apesar de tantas conquistas, foi aqui também que a relação dos membros começou a se desgastar. O Bruce Dixon mesmo ele cogitou deixar o Iron Maiden já nessa época do Power Slave devido à longa jornada de trabalho na estrada, foram aí 13 meses direto fazendo show, como eu falei, quase 200 shows desgastou legal a relação deles. O Power Slave para muitos marca o fim da era de ouro da banda, né? Já que em Somewhere in Time e Seven Son, Nova Seventh Son, eles começaram a, a mudar a abordagem sonora, né? Eles foram para um lado mais progressivo, então teve uma galera que não gostou tanto. E depois com a chegada dos anos 90 com a saída do Bruce também, a qualidade caiu muito, e eles tiveram apenas alguns lampejos ali do que eles haviam sido nos anos 80. Então por isso o disco se tornou quase que uma unanimidade entre os favoritos aí dos fãs do Iron Maiden. Eu gosto bastante do Power Slave, eu não sei se é meu favorito, eu acho que o Peace of Mind ainda gosto mais, e eu acho que também o Summer in Time eu gosto bastante, mas é inegável a qualidade Desse disco aqui, ele é absurdo, cheio de clássicos. Eu tava reouvindo a Rhyme of the Ancient mariner Eu já vi ela a banda tocar lá ao vivo, já vi a banda tocar esses rags, Power Slave. Mas a Rhyme, eu fui reouvir ontem, né, antes de gravar esse episódio aqui. Nossa, eu curti muito, já vou terminar esse episódio aqui, eu vou ela de novo. É uma música fantástica ali, são 13 minutos, mudança de tempo, né, e tal muito forte essa música, esse Zag também é uma coisa de maluco, uma música sensacional, e não tem como negar que esse disco ele é absurdo. Então, esse aqui foi o último episódio da temporada do podcast, aqui da quinta temporada de já ouvir esse disco, talvez, não vou aqui cravar, mas eu não sei ainda, eu vou bater esse papo melhor com vocês, no próximo episódio sobre os feedbacks. Pode ser que seja o último episódio do podcast. Talvez, talvez, talvez. Não sei ainda. Vou falar melhor sobre isso no próximo episódio. Que eu garanto que já vai sair já. Não vai demorar duas semanas. Mas se foi o último. Fiquei feliz porque é um disco que eu gosto bastante. De uma banda que eu sou muito fã. Que é o Iron Maiden. E vocês puderam conferir nessas cinco temporadas. Aí, o tanto que eu falei dessa banda aqui. Mas... É, se, segue a gente aí nas redes sociais, já ouviu esse disco no Instagram e já ouviu o disco no Twitter e pra você ficar por dentro lá se vai sair mais episódios, o formato vai mudar enfim, vou falar melhor sobre isso no próximo episódio, sobre os feedbacks aí da temporada e ler os comentários de vocês, enfim é, pra terminar esse episódio, a gente vai ouvir esses Hygge, uma, uma música que eu gosto muito do Iron Maiden acho que não só desse disco, mas de todas as músicas do Iron Maiden Tá ali fácil no meu top 5, músicas que eu mais gosto do Iron Maiden. A Isis Haig, música fenomenal que a gente vai ouvir agora pra terminar esse episódio. E você tem que responder aí, Power Slave do Iron Maiden, já ouviu esse disco?